0: Hører du på Bibelkvarteret fra sendep.net er en kvarters påfyll i hverdagen fra Guds ord, både til inspirasjon og introduksjon til viktige temaer i Bibelen Du vil også finne mer stoff på sendep.net som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen Følg oss på Facebook og Instagram og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube eller den podcast-appen som du bruker.
1: Mitt navn er Morten Gunnarsen, og jeg er en eldste i kristnefellesskap Bergen. Og i dette bibelkvarteret vil jeg snakke om vad stolthet og ydmyghet er, ut fra Jakobs brev kapittel 4, vers 4-10. Og jeg er den første til å erkjenne at det vi nå skal snakke om er et radikalt budskap. Men som kristne kan vi ikke tillate å vanne ut sannheten så den tilpasses oss. Vi må tilpasse oss sannheten. Så la oss alle først disse versene i Jakobs brev sammen. «Utro som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er finskap mot Gud? Den som vil være verdens venn blir Guds fiende. Eller mener dere det er tomme ord når skriften sier «Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss». Men nåden han gir er større. Derfor heter det «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde». Så vær da lydig mot Gud, men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde sig nær til dere. Vask hendene dere syndre, renns hjertene dere som har et delt sin. Klag og sørg, bryt ut i grått, Venn latteren til sørgesang og gleden til alvor. Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere. Vi begynner å se på første del av vers 4, hvor Bibelen beskriver to riker verdens rike og Guds rike, og viser oss motpolene disse rikene representerer. Det er faktisk livet jeg lever som viser om jeg er lojal mot denne verden og det denne verden har å tilby, eller om jeg er lojal mot Gud og er overgitt til ham. Du skjønner, denne verden ligger i det onde, og står i direkte opposisjon med Guds rike som er sannhet, liv og lys. Mennesker i denne verden er syndige og lever ut fra det en hver finner mens Gud er hellig. Frukten av ett liv med sig selv som centrum for tilværelsen er blant annet løgn og egoisme, mens Guds rike, det er Gud rår, består i fullkommen sannhet og rettferdighet. Så Jakob sier kort og godt at Guds rike ikke kan forenes med verdens rike, like lite som lys kan forenes med mørke. Vidre i vers 4 sier Jakob, «Den som vil være verdens venn blir Guds fiende.» Jakob vil her hjelpe oss til å se at i Guds rike går det ikke an å tjene to herrer på samme tid. Du må velge vilken kong og vilket rike du vil tjene. Dette minner også Jesus oss om i Matteus 6, 24, og i dette tilfellet peker Jesus på penger og materialismen, som så fort kan bli en avgud i våre liv. Jesu konklusjon er at dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Dere må velge. Det er faktisk ikke mulig å helgardere sig og si ja takk begge deler. Kristenlivet lar seg ikke kombinere med å leve som en møtekristen i helgene, for deretter å leve som om Gud ikke finnes ellers i uken, og for igjen å ta på seg kristenhatten når helken kommer. Det er ikke å være en disippel av Jesus. Og Jakob utfordrer oss her på å gjøre et helhjertet valg på hvem vi vil tjene og følge. I England er fotball større og enda mer serious business enn i Norge. Vi ser møter en Liverpool-supporter i hans hjemland, og sier at jeg heier litt på Liverpool og litt på Manchester United, vil jeg ganske så kjapt stille spørsmålstegn med. Men det går jo ikke an. Hvor er lojaliteten din egentlig? Er du Liverpool-supporter eller er du ikke? Jeg må altså velge hvilket lag jeg støtter, ellers, ellers mister jeg både troverdigheten og integriteten min til både fotballsporten og som supporter. Og på mange måter er det også slik med Gud. Han ser etter troverdige, autentiske og ekte hjerter som vil tjene ham, for han kan aldri gå på kompromiss med seg selv, sitt eget ord eller sitt eget rike. Samtidig vil Gud aldri tvinge noen til tro og overgivelse, men hans øyne vil alltid speide etter mennesker som er villige til å legge sine liv ned for ham og tjene ham i full overgivelse. 2. kronikebok 16.9 sier det slik. For Herrens øynene farer over hele jorden for å kraftig støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte. Så Gud leter altså etter mennesker som er villige til å leve fullstendig hele hjertet og overgitte ham, og som sätter Jesus fremfor sig selv. La oss gå videre til vers 6. Gud står de stolt imot, med de ydmyke gir han nåde. «De stolte er altså de som velger å gå sin egen vei og omfavne verdens rike og verdens måte å leve på, mens de ydmykere den som velger å leve for Gud og bøye seg for ham.» Så hva er egentlig stolthet i bibelsk forståelse? Jo, stolthet er på mange måter roten til all synd. Og i Esekiel 28, vers 13-9, og i Kapitel 14, vers 11, så leser vi om kongen av Tyros og kongen av Babels fall, og mange bibelkommentarer og bibelfortolkere vil si at disse skriftsstedene parallelt tolkes som et bilde på Satan og Satans fall. Så la oss se litt nærmere på Esekiel 28, vers 16-17. Her kan vi lese om at Satans hjerte ble homodig og stolt. Han ble medsundelig på Gud, og så opptatt av sin egen skjønnhet, makt og posisjon, at han begynte å trakte etter den ære og herlighet som tilhørte Gud alene. Synden som ødela Satan var ønske og begjære om å ta Guds plass og bli som Gud, så han selv kunne få ære. Når Gud så hva som skjedde med Satan som gjorde opprør i sitt hjerte, responderte Gud med å stå ham imot og kaste ham ut av himmelen og dømme ham til evig Pina. Så det er vi ser syndens fødsel i universet, som senere fortsetter med slangen i første mosebok kapitel 3 fører Adam ut i synd ved at han går sin egen vei. Og dette får Adam til å falle, og synden på jorden gjør sitt inntog. Ordspråkene i kapittel 16, vers 18 beskriver også dette på en god måte. Stolthet kommer før sammenbrudd, hovmod før fall. Så stolthet og hovmod er alltid forløperen til fall, synd og dom. Dette fikk Adam og Eva smertelige erfare, og brakte konsekvenser med seg til resten av menneskeheten. Søndefallet var med på å endre menneskers fokus fra å ha sine øyne festet på Gud som sentrum og leve i avhengighet av ham, til å ha seg selv og sin syndige natur i sentrum. Derfor vil Gud alltid stå i motstolthet når mennesker blir mysundelige og strever etter å oppnå den status og posisjon som bare er Guds. Når mennesker velger å leve i denne verden som om Gud ikke finnes, og velger å leve ut fra seg selv og sin syndige natur. Og når mennesker ikke vil anerkjenne sin avhengighet av Gud. Så det foregår en kontinuerlig kamp i den menneskelig kjørlige naturen som trakter etter å sette egne ønsker og egen vilje fremfor Gud, uten å forholde sig til vad Gud vil og vad Gud ønsker. Det kallas egocentrisitet, og er dypest sett stolthet og synd. Og Jesaja, kapitel 53, vers 6, uttrykker det slik. Vi gikk oss alle vil som sauer. Vær tok sin egen vei. Å velge verden og gå sin egen vei er det samme gå så vil, bort fra Gud som er den sanne og hensikt. Å plassere seg selv foran Gud uten hensyn til Guds vilje er essensen av all synd. En ting er at mennesker som ikke kjenner Gud lever ut fra seg selv som sentrum. Det er jo ganske naturlig. En annen ting er, er når folk som definerer sig selv som kristne velger å leve ut fra sine egne filosofier og meninger, og setter dem først, uten å ta hensyn til at det finnes en Gud som både er skaper og herre. Og på NRK tv så ligger det ute en serie som heter «Ikke spør mig om det». Og en av episodene handler om, få, om at folk får lov til å stille prester i den norske kirke ulike spørsmål. De lurer på om det å være prest og implicit kristen. Og her er ett et av noen av spørsmålene som blir stilt. Har du lov til å ha sex uten å være gift? Og de 6-7 prestene som blir spurt, svarer ett uforbeholdent ja på detta. Det er helt uproblematisk, så lenge man får samtykke av dem man har sex med. Et annet spørsmål er, tror du på helvete, og hvem havner der? O enten så medgir prestene at de ikke tror på helvete, eller så mener de at vi må være forsiktige med å hevde dette synet, da det kan oppleves dømmende og støtende på mennesker rundt oss. Et tredje spørsmål er, kan prester drikke seg fulle, og har dere lov til det? Og det er ikke langt fra at spørsmålet blir latteliggjort, og svaret som blir gitt er at ikke har vi bare lov, men av og til er det helt nødvendig. Nå vet jeg at disse prestene og deres holdninger og verdier på langt nær representerer alle prester i den norske kirke. Og det finnes absolut mange gudfryktige prester, og jeg kjenner personlig flere. Likevel fyller jeg av en sorg, fordi disse prestene av de fleste nordmenn blir sett på som gode kristne, og som det norske folk oppfatter som kristne ledere og forbilder. Og det som underforstått blir formidlet er at å ha slike holdninger og verdier som her kommer frem, er det helt legitimt og uproblematisk å kombinere med å være en kristen. Men i deres svar på disse spørsmålene hører ikke jeg annet enn stolthet, for de setter sig selv og sin egen menneskelig forståelse og tolkning av rett og galt framfor Guds ord, uten engang å åpne opp for om Gud har noe han skulle ha sagt in i dette.» Prestetitlen betegner dem i folks øyne som kristne, men alt det de sier og formidler er av verden og står i motsetning til Guds vilje. Dette er stolthet og står i opposition til Guds ord, og det er dessverre særdeles lite av det som kommer frem i denne episoden som ligner på det å være en sann Jesu etterfølger, etter min mening. Du skjønner, Bibelen beskriver Gud som en nidkjær Gud, og han er hverken interessert eller villig til å dele æren med noen. Og i Isaiah 42, vers 8, står det slik «Jeg er Herren, det er mitt navn. Min ære gir jeg ikke til andra, min lovsang ikke til gudebilder.» Det er derfor Kristus stadig må føre oss til korset slik at det som er av oss selv kan få dø. Jesus kaller oss til å leve våre livet korset daglig for resten av våre liv, for å legge av synd, stolthet og andre menneskelige tanker og gjerninger som er av verden, og ikke Kristus i oss. Et annet bibelvers som underbygger dette er Galatebrevet, kapittel 2, vers 20. Der står det «For jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Men vers 6 stopper heldigvis ikke med at Gud står de stolt imot, men det fortsetter med «Men de ydmyke gir han nåde.» Og det greske ordet for ydmyke det er «tapeinos», og betyr «en som har kastet sig ned, eller som er nedbøyd.» eller en som regner seg selv som har lav posisjon i møte med sin Herre. Så det er dem som bøyer seg for Gud, dem som ærlig og oppriktig erkjenner sin avhengighet av ham, og som gir Jesu tilatelse til å ta sin plass som Herre, som regnes som ydmyke. Og hvordan kan vi da leva i denne ydmykheten? Jo, måten å leve i ydmykhet påbeskrives umiddelbart i både vers 7 og vers 8. Og i vers 7 står det «Så vær da lydig mot Gud, men står djevelen imot, så skal han flykte fra dere». Ordet lydighet her betyr egentlig å underordne seg under Gud. Og som disipler av Kristus er vi kalt til å legge oss selv, vårt eget selvliv, under hans herredømme. Det betyr at vi er villige til å la Jesus få styre og legge føringer for vad vi skal tenke og mene, og lar oss selvransake og justere som vi oppdager at måten vi lever livene våre på, ikke er på linje med hans ord og vilje. Vi velger rett og slett å frykte Gud mer enn mennesker. På den måten står vi også djevelen imot. Videre i vers 8 står det «Hold dere nær Gud, så skal han holde seg nær til dere». Så å holde seg nær til Gud settes i sammenheng med å vaske sine hender, rense sitt hjerte, og dersom du har et delt sinn eller vingler mellom å holde deg til Gud eller til verden, så vil det å holde seg nær til Gud hjelpe deg til å velge Gud og Guds rike framfor verdens måte å leve på når du kjenner drakkampen i ditt indre. Og det finnes også et godt og oppmuntrende løfte i dette verset. Gud lover å holde seg nær til oss når vi velger å holde oss nær til ham. Så vi får her et innblikk i Guds hellighet, og at hans hjerte for oss er at vi skal være hellige, satt til side for ham, slik at vi ydmykt oss justere etter det som behager ham. Og å leve slik er å leve våre liv til glede for vår far i himlen. Så vil jeg nevne fire nøkler for deg som vill hjelpe dig til å kunne ett et ydmykt disipliv med Jesus. Og den første nøkkelen, som handler om selve inngangsporten til kristenlivet, er å velge å ta imot Jesus som Herre og frelser. Så fortsetter det med å vende seg, til, vende seg fra sin egen måte å leve på, for så å vende seg til Gud. På den måten kan du få erfare hans nåde, tilgivelse og frelse. Johannes Kapitel 1, vers 12 sier at «Alle som tog emot ham, ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn». Dersom du ønsker å ta imot Jesus og vende deg til ham, men opplever du trenger hjelp med dette, så snakk gjerne med en kristen du känner eller har till til eller ta kontakt med en kristen menighet der hvor du bor. Den andre nøkkelen er, lev et liv i bønn og i relasjon med Gud. Gjør som Maria i Lukas, kapittel 10, vers 39, og sett deg daglig ned ved Jesu føtter og snakk med ham og lytt til ham. Gi den helgen rom og tilatelse til å ta det til deg. Rannsak deg selv og gi ham ærlig tilgang til alle rommene i hjertet ditt. Erkjennelse og ærlighet med den hellige ånd er helt nødvendig for at stolthet skal slippe taket og Guds lys skal forslippe til. Involver Gud i alle ting i livet ditt. Tør å spørre den hellige ånd om hva han synes og hvordan du lever livet ditt. Till å involvere den hellige ånd på alle livets områder. Det kan være alt fra daglig valg som tidsbruk, prioriteringer og vad du fyller hjertet ditt med, til større veivalg i livet som valg av utdannelse, jobb, kjæreste, hvor du skal bo, etc. Den tredje nøkkelen er å regelmessig nære seg ved Guds ord. Og dette vil hjelpe deg til å kjenne Guds ord og Guds vilje. Og det vil også hjelpe dig til å skille mellom det som er av verden kontra det som er av Guds rike. Og evnen til å skille fordi vi kjenner sannheten er vi mer avhengig av enn noen gang i tider med stort ytre press fra humanistiske krefter. Hebreberøvet, kapitel 4, vers 12 og 13, sier det slik «For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere noe tvegets verd det trenger gjennom til det kløver sjel, ånd, marg og bein og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for.» Den fjerde nøkkelen er å leve i åpne og ærlige relasjoner med kristne søsken i det menighetsfellesskapet du er en del av. Da unngår du å bygge murer og fasader rundt livet ditt som vil hindre sannhetslys og slippe til. Stolthet, missunnelse, sammenligning og synd generellt trives best i mørket når den kan få vokse uten å bli forsørret, men sørg for å ikke gi den fred medisin mot mørket og fasadet der for å leve i åpne, ærlige relasjoner med folk i bibelgruppa di, eller med en søster eller bror du har tillit til, som du vet er for dig og som vil hjelpe dig til å være en sann disippel av Jesus. Disse rådene og tipsene vil gi stoltheten dårlig vekstvilkår og ydmykheten gode vekstvilkår i livet ditt. Avslutningsvis i vers 10 sier Jakob, «Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere.» Her kommer Jakobs oppsummering og konklusjon av de foregående versene. «Frukten av ett liv i ydmykhet og Guds frykt er at Gud går foran oss. Han både kjempe for oss og med oss når vi ydmyker oss. Han taler vår sak og er den som bringer både gjennombrudd og bønnesvar i våre liv. Hvorfor? Jo, fordi han finner overgitte etterfølgere som har sett at sann ydmykhet er å leve til glede for Gud.» og slike liv vil han velsigne.
0: Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på sennep.net Du vil også finne mer stoff på sennep.net som gir inspiration inspirasjon til følge Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep er gratis og tilgjengelig for alle. Takket være økonomisk støtte fra Kristent Nettverk menigheter og personer. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi ska forkynne ordet med frimodighet. Ved å dele innholdet våre med venner og bekjente. Ved å rate podkasterne våre på iTunes eller i podcast-appen som du bruker. Eller ved å gi en engangsgave på VIPS. VIPS nummer 54 66 68. Takk for at du lyttet på søndag.net.